0: Wir haben auch eine Spezialanfertigung gemacht, in der Mitte war dann äh, im Prinzip so ein, so ein zylinderartiger äh, Ausschnitt. Ähm, da hat der dann eine Stange äh, durchgehabt. Ich weiß nicht, wofür die war, aber der hat äh, sich ein riesengroßes Bett anliefern lassen. Niemand erinnert sich später
1: an den Typen, der es nur versucht hat. Aus Angst zu weit zu gehen, gehen wir meistens nicht weit genug. Herzlich willkommen zu Dierkräuters Vertriebsoffensive Podcast. Interessante Geschichten, das beste Know-how und die coolsten Interviewpartner. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber Dierkräuter und dem Mann, der Betten in der Preisklasse von Sportwagen verkauft. Lars Sörensen. Der ist auch geil hier. Ein schwarzer 458 Ferrari. Ja, er hat schon, hat schon ein paar Jahre drauf, ja, aber... Auch schon ein paar Kilometer drauf. Aber 65.000 Euro. Ein Ferrari für 65.000 Euro hier mobile.de. Ein Ferrari kaufen oder fürs gleiche Budget ein Bett kaufen. Wer kauft ein Bett für 65.000 Euro? Ein Ferrari gebraucht, das kann ich verstehen. Aber wer kauft ein Bett für 65.000 Euro? Ich, ich wusste bis vor kurzem noch gar nicht, dass es Betten gibt die in dieser Preisklasse unterwegs sind. Also klar, gut schlafen ist wichtig, gut schlafen, du brauchst die Energie für den Tag. Aber 65.000? Und wir finden jetzt heraus, heute hier bei Duxiana in Hamburg, wir finden heraus mit Lars, dem Vorstand von Duxiana, wir finden heraus, wie verkauft man Betten für 65.000 Euro. Wir finden heraus, wer ist die Zielgruppe, und was gehört da alles zu, wenn du in diesem absoluten Mega-Luxus-Segment erfolgreich sein willst? So, das sehen wir jetzt gleich mit Lars. Der hat uns eingeladen. Ich kenne Lars, der war schon in meinen Seminaren auch. Ja, <lacht> das So, also nicht, nicht, dass ihr denkt, Mensch, hier alles mega gefaked. Wir kennen uns, ich glaube, seit anderthalb Jahren, also ziemlich genau anderthalb Jahren. Der Lars war bei mir jetzt ein Jahr in der Mastermind. Ähm, ja. Aber ansonsten, du lebst auf Mallorca genau. und hast aber die Verantwortung für alle duxiana Geschäfte in Europa oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau,
0: außerhalb von Skandinavien. Genau, wir sind ja ein Familienunternehmen, Skandinavien macht die Familie selber und ich verantworte den europäischen Markt für Ja, cool. alle Aktivitäten, die wir haben. Ganz so, Also meine Frage ist natürlich, wie verkauft man so im Luxussegment? Ähm
1: 65.000, also mir war es früher nicht bekannt, dass man Betten in dieser Größenordnung kaufen kann, preislichen Größenordnung. Mhm. Ähm, magst du uns mal ein bisschen was zeigen und mal kurz erklären, also vielleicht nur so drei, vier Sätze. Warum ist das, was ist der Unterschied zwischen dem IKEA-Bett, Röksröde in der Gehölzenen, auch aus Skandinavien und was ist der Unterschied zu
0: Duxiana auch aus Skandinavien? Mach ich gerne, ja? legen wir los. Also wir haben hier das, äh, den perfekten Einstieg in den äh, Duxiana Komfort, ein sogenanntes Rahmenbett. Äh, das äh, haben wir auch erfunden, die Machart. Also da ist die Unterfederung und die Oberfederung von dem Boxspringbett in einer Matratze. Ähm, da ist ein inliegender Holzrahmen drin, der macht aus der Matratze das Bett und eben Lattenrost und Bettgestell überflüssig. Leg dich gerne rein. Ja, ich setze mich erstmal. Auf jeden Fall
1: schon. Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Kommt der?
0: Kunde dann wirklich und legt sich in fünf verschiedene Betten oder ja. wie, wie läuft das? Ja? ja, ganz genau. Ähm, aber das, was du gerade gemacht hast, ist ganz spannend. Dieses äh, Drücken und einfach mal hinsetzen okay, und so. Das ist genau das Gleiche, wenn du mit deinem Ferrari äh, eine Panne auf der Autobahn hast und machst dann erstmal die, äh, die, die Motorhaube auf. Du kannst nichts machen, du siehst nichts, du ja, kannst nichts ja. ausrichten, aber jeder macht es. Ja. Und das ist auch das, was jeder Kunde erstmal äh, macht. Aber so wirst du niemals feststellen, ob das Bett bequem nee. ist oder nicht. Also, nee. Der Länge nach rein, dafür sind die Betten da.
1: Ai, ai, ai. So also so schlafe ich natürlich auch nicht. Ich schlafe immer auf dem Bauch oder maximal auf der Seite, aber ich schlafe normal immer auf dem Bauch. Ne? Ja, okay, aber... Mir, mir geht's, ich will ja jetzt kein Bett kaufen, ich will nur wissen, wie geht das? Wie verkaufst du im Luxussegment? So, also was machen wir? Wo setzen wir uns hin, dass du mal ein
0: bisschen erzählst? Ähm, wenn du magst, setzen wir uns auf so ein Bett. Ansonsten ja. äh, hole ich zwei, zwei Sessel von uns. Dann
1: setze ich mich aufs Bett und du in den Sessel. Alles Komm, klar, wir machen, oder los geht's. Komm. Wie bist du zu Betten gekommen?
0: Wie die Jungfrau zum Kind. <lacht> also, ich lebe auf Mallorca, das hast du ja schon gesagt, ähm, habe da verschiedene Unternehmungen und hab äh, irgendwann tatsächlich eher aus dem Zufall heraus mit einem Freund damals zusammen das Duxianer-Geschäft in Palma übernommen ähm, und daraus, äh, den habe ich später rausgekauft und daraus hat sich eben ergeben ich habe einen engen kontakt zu der eigentümerfamilie gehabt habe mich eingebracht es ging los mit verbesserungsvorschlägen und so weiter und später war ich dann prokurist und verkaufsleiter für den deutschsprachigen raum und dann bin ich jetzt seit vier jahren im vorstand und verantworte eben die, alle aktivitäten die wir außerhalb von skandinavien in europa haben okay du hast mal ein bisschen erzählt du hast gesagt also wer
1: kauft solche betten Fünf-Sterne-Hotels. Mhm. Ähm, dann hast du hier gesagt, Luxus-Yachten. Ihr habt da irgendwie gerade einen Deal gemacht äh, für eine Luxus-Yacht. Die, die eine kriegt irgendwie zwölf Betten,
0: die andere 13 Betten. Genau. Das sind zwei Mega-Yachten und die kriegen äh, in der Tat zwölf und 13 Doppelbetten jeweils. Ähm, da äh, kann man natürlich nicht drüber reden, wem die, äh, wem mhm. die gehören. Aber ähm, wir haben auch schon ähm, im arabischen Raum eine mega yacht ausgestattet mit elektrisch verstellbaren Betten, 17 Stück an der Zahl. Wow. Also da sind wir in dem Bereich sind wir unterwegs und ähm, da haben wir eben auch eine, eine sehr, sehr hohe Kompetenz, wenn nicht die höchste im Markt, ähm, weil wir eben Boxspringbetten mit dem innenliegenden Holzrahmen, äh, mit der kompletten Federung auf Maß fertigen können. Mhm. Und zwar mit Rundungen, schräg zulaufend, konisch, was immer die Anforderungen äh, dann in so einer Yacht sind. Das ist ein sehr typisches Umfeld, das dann eben äh, verrückte Formen äh, da äh, vorkommen. Das ist ein Segment, in dem wir unterwegs sind. Äh, Fünf-Sterne-Hotels, ja, wir haben hunderte Hotels weltweit, äh, die renommiertesten Hotels der Welt, unter anderem das Bursch Al Arab in Dubai mhm. äh, mit unseren Betten ausgestattet. Ähm, aber das ist natürlich nicht, äh, nicht das Einzige, was wir machen, unser Endkundengeschäft. Das ist eigentlich das, äh, wovon wir leben. Ne? Mhm. Das andere ist Prestige, das ist schön, ähm, äh, aber das, unser tägliches Geschäft, das ist tatsächlich hier am Point of Sale im, äh, am Endkunden. Was, was ist so ein
1: Durchschnittspreis? Also es gibt ja auch schon Einstiegsmodelle. Genau die auch für den Otto-Normalverbraucher durchaus bezahlbar sind. Ja. Wo geht's los? Also wo, wo geht's los? Was ist so der Durchschnitt? Und High-End stimmen die 65.000 oder was gibt's da?
0: Also der, der Einstieg für ein Doppelbett liegt bei ca. 6.000 Euro. Die reguläre Produktpalette, die geht dann so bis 25.000 Euro, wenn das elektrisch verstellbar sein soll. Und in der Tat, also das Bett, was da steht, das kostet so, wie es da steht, ohne Bettwäsche 55.000 Euro. Ähm, du hast gefragt, was so ein Durchschnittsbon ist bei uns. Äh, liegt je nach äh, Geschäft, je nach Region, aber bei ca. 15.000 Euro. Okay, cool. Und wer, wer kauft so etwas?
1: Also es läuft ja niemand hier vorbei und sagt, ach komm, wir kaufen uns mal eben schnell ein neues Bett. Sondern wer kauft sowas und wie läuft der Kaufprozess ab, dieser Kaufentscheidungsprozess? Bleiben
0: wir erstmal, wer kauft sowas? Mhm, wer kauft sowas? Also durch die Bank weg, klar, das sind in der Regel Besserverdiener. Ähm, aber es ist tatsächlich auch so, dass äh, Kunden sich auch äh, dann äh, bei, der, bei der Santander einen Consumer-Kredit äh, dafür holen äh, und das Bett äh, tatsächlich so, sich vom, vom Mund absparen. Aber in der Regel äh, ist der Kunde. Ab 40 Jahre aufwärts, zwischen 40 und 60 Jahren, äh, besser Verdiener und Leute, die sich eben mit Einrichtungen, mit Gesundheit äh, und mit Schlaf be beschäftigen. Die Leute sind sehr gut vorinformiert, äh, die hier reinkommen, weil die, ein die, die Eintrittsschwelle ist hier relativ hoch. Also hier kommt in, in das Geschäft kommt niemand rein, der glaubt, dass es hier für 2000 Euro ein Bett gibt. Mhm. Ja.
1: Okay. Sind gut vorinformiert, das heißt in der Regel. Wie läuft das Internet? Oder haben die Kataloge oder Zeitungsberichte? Oder ich kann mir vorstellen, dass
0: es extrem stark Empfehlungsmarketing ist. Das ist, ist der es? Punkt, das ist der Punkt. Also wir haben glücklicherweise äh, fast keine Kunden, sondern Fans. Mhm. Ähm, und da bekommt das Bett teilweise sogar eine Ausweisfunktion äh, wie eben andere Luxusprodukte. Ähm, und da leben wir tatsächlich viel von Bestandskunden, von Empfehlungen. Von der nächsten Generation, die das dann von ihren Eltern kennt, die jetzt aus dem Studium raus sind und sich das erste Mal äh, tatsächlich damit beschäftigen, warum äh, es Sinn machen könnte, äh, eben auch in ein gutes Bett zu investieren.
1: Mhm. Ähm, jetzt, jetzt ist ein schickes Auto, was weiß ich, ein Rolls-Royce mhm. oder eine schicke Uhr, eine teure Rolex in der gleichen Preislage, ähm, das ist etwas, das, das zeigt man auch nach außen. Ja. Das bekommt die Außenwelt mit, mhm. ähm, ich lasse keinen Außenstehenden in mein Schlafzimmer. Also wie mein Schlafzimmer aussieht, weiß niemand. Ähm, wie, wie ist das hier mit? Das ist ja nochmal 55.000 Euro für dieses Bett. Ja, cool, aber es sieht ja
0: auch keiner. Also wie, wie gehst du damit um? Also gerade das Bett, das ist ja auch komplett mit Annelin-Leder bezogen, das ist jetzt ein Hybrid zwischen einem Möbel und einem Bett. Wir haben seit über 50 Jahren auch eine Möbelkollektion, stellen Designklassiker her. Und das ist jetzt einfach mal, um zu zeigen, was wir können, ein Hybrid zwischen Möbel und Bett. Und in der Tat haben wir in den letzten Jahren schon dieses Cocooning, die Leute besinnen sich mehr wieder auf ihr Zuhause, sind bereit, da auch mehr zu investieren. Aber das, da bekommt auch, äh, früher war es dann die Küche oder äh, die Essgarnitur, äh, aber auch das Bett bekommt mittlerweile so ein bisschen Ausweisfunktion, dass die Leute auch äh, wieder Tagesdecken kaufen, das Bett dann nett äh, dekorieren äh, über den Tag und da auch mal Freunde, Bekannte äh, in ihr Schlafzimmer äh, äh, schauen lassen. Mhm. Also das, das kann man äh, tatsächlich äh, sehen, diesen Trend. Aus südlichen Ländern kennt man das schon, äh, dass, dass man da sehr willkommen ist, auch sich das ganze Haus anzuschauen. Und das sieht man auch jetzt hier im Deutschsprachigen raum
1: mhm. okay das heißt entscheidungsprozess man hat irgendwie mit freunden nachbarn wie auch immer darüber mhm. gesprochen die haben geschwärmt wie toll das ist und so weiter und dann kommen die ins geschäft dann gibt es noch eine finale beratung also wie viele kommen und kaufen direkt beim ersten besuch wie viele brauchen mehrfach wie muss ich mir das vorstellen
0: das kommt natürlich auch immer auf die Qualitäten des Verkäufers äh, an, mhm. aber ich würde sagen, 50 Prozent kaufen direkt beim Erstbesuch und äh, die andere Hälfte überlegt sich das nochmal, kommt nochmal wieder, berät sich nochmal, geht vielleicht äh, nochmal in andere Geschäfte, in andere Fachgeschäfte und vergleicht. Ähm, aber da ist es glücklicherweise so, dass, äh, dass viele von denen eben dann im Vergleich feststellen, dass, dass es zu uns kaum eine Alternative gibt. Okay,
1: bleiben wir noch im Prozess drin. <lacht> Ihr habt... Wie war das? Ihr habt keine Broschüren, ihr habt keinen Katalog. Wir haben keine Preisliste. Also, ihr keine Pre also es, du kannst schon dir was angucken, aber eben, es ist nie ein Preis dabei.
0: Genau. Ähm, also wir haben äh, Kataloge. Eine Preisliste haben wir nicht, weil die sehr komplex ist. Also es gibt hunderte, tatsächlich hunderte von Kombinationsmöglichkeiten pro Bett. Äh, angefangen von den Matratzenbeinen, die Höhe, die Farbe, das Material, ähm, bis hin zu, zum Zubehör, aber auch die Betten kannst du in zig verschiedenen Varianten kombinieren. Ähm, und das würde tatsächlich den Endkunden äh, den überfordern, ähm, da eine eigene Preisliste zu haben oder eine Preisliste rauszugeben. Das Produkt ist tatsächlich sehr beratungsintensiv, äh, muss getestet werden im, im, äh, Geschäft. Also insofern ähm, macht es da für uns äh, keinen Sinn, eine Preisliste rauszugeben.
1: Mhm. Und äh, der Kunde möchte ja jetzt was haben, bekommt ihr ein schriftliches Angebot, schreibt der Verkäufer einfach was in den Katalog rein. Wie muss
0: man das vorstellen? Das ist von Geschäft zu äh, Geschäft unterschiedlich. Ähm, häufig ist es aber so und auch aus meiner Erfahrung äh, in der Zeit, wo ich dann noch äh, an, an vorderster Front war, ähm, ist es ist so, dass die meisten Kunden, ähm, wenn die sich entschieden haben, das Bett zu kaufen, dann ist der, der Auftrag Formsache. Ich sage mal, wir haben, äh, wir haben äh, Auftragsformulare, dann wird das ausgefüllt und, und äh, jedes Bestet Bett wird auch auf Bestellung erst produziert. Also wir haben kein Lager, aus dem wir die, dann, äh, dem wir die Betten dann holen, sondern äh, jedes Bett ist eine individuelle äh, Fertigung. Also insofern, da wird ein Auftrag geschrieben, und dann geben wir, das, geben wir die Bestellung ins Werk und dann wird es Bett produziert.
1: Das ist ja auch immer eine Art der Präsentation. Mhm. Ihr seid nicht im Möbelhaus. Also ich kann jetzt nicht zu XXL Möbelhaus gehen und da stehen dann zwei Betten von euch. Warum nicht? Warum, warum immer nur eigene Geschäfte? Warum nicht der Vergleich mit anderen Anbietern. Das
0: ist ganz spannend. Vor 80 Jahren, vor 90 Jahren haben wir in Skandinavien auch noch auf der großen Fläche gestanden, haben dann aber in den 1950er Jahren waren wir der erste Bettenhersteller, der ein eigenes Fachgeschäft gemacht hat, also ein Monomarken-Store. Da wurden wir ausgelacht und für verrückt erklärt. Da hieß es, das funktioniert nie, weil natürlich große Möbler, die dann Komplettmöblierung angeboten geboten haben, das war, das war eben der Standard, wie Möbel eben auch Betten verkauft wurden. Aber wie ich schon gesagt habe, das Bett ist sehr beratungsintensiv, unterscheidet sich von allen anderen Schlafsystemen, die es auf dem Markt gibt. Und insofern haben wir uns damals dazu entschieden, eigene Geschäfte zu machen, weil natürlich auf der Fläche auch immer wieder dann Hersteller, sage ich mal, die Verkäufer mit Provisionen und so weiter, In Incentives eben motivieren, das eine oder das andere Produkt zu verkaufen und nicht zwangsläufig das beste Produkt für den Kunden, das richtige Produkt für den Kunden. Insofern haben wir uns damals entschieden, eigene Geschäfte zu machen und später ist dann auch eine eigene Hotellinie daraus geworden, Hotel Duxiana. Genau und für uns. Ist es eben das richtige Umfeld? Hier haben wir unsere Produkte, hier können wir alles zeigen. Es gibt viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, das habe ich ja schon gesagt. Und das kannst du auf der großen Fläche so nicht zeigen, weil es da immer nur Stellplätze gibt. Was verkauft sich am besten? Wo sind die höchsten Provisionen? Und das ist nicht unser Umfeld. Also wir haben eben eine ganz individuelle Beratung, wir haben sehr hochwertige Kunden. Insofern ist es für uns einfach der, der richtige Schritt gewesen, eigene Geschäfte, Monomarkenstores zu eröffnen. Also das ist schon wippig, aber Sitzen ist auf Dauer ein bisschen unbequem.
1: Deswegen lass uns gerne mal ein bisschen rum Los geht's. und äh, sehr gerne mal so ein paar klassische Verkaufstipps. Wenn ich dir jetzt zuhöre, dann gehst du unheimlich stark über das Produkt, über die Qualität, über die Merkmale des Produktes. Mhm. Was sind so die Sachen, wo du sagst, damit überzeuge ich den Kunden normalerweise? Also damit mit dem Argument, mit der Frage, mit dem Beispiel, da macht es beim Kunden Klick und dann sagt der Kunde, ja, da hast du recht, das, das müssen wir machen.
0: Also das, das beste Argument ist natürlich immer noch der Liegekomfort. Insofern versuchen wir natürlich den Kunden als, so schnell wie möglich ins Bett zu bekommen. Äh, sozusagen in, in dem Moment, wo der Kunde in dem Bett liegt und je länger der äh, den Liegekomfort erfährt, desto leichter ist es natürlich auch im Verkauf dann. Äh, insofern ist es eher so, dass wir äh, anstatt uns hinzusetzen äh, und jetzt durch die Kataloge zu gehen oder durch die Preisliste zu gehen, dass wir erstmal sehen, dass wir direkt ans Produkt gehen, sagen, komm, legen Sie sich mal hin. Ähm, und da gibt es äh, da gibt's natürlich Tipps und Tricks, äh, ein paar Kniffe, also wenn der Kunde dann äh, sich in das Bett legt, das erste Bett testet, dass man dann eben nicht hier steht und mit dem Kunden erzählt, sondern dass man sich tatsächlich auch neben das Bett stellt. In dem Moment, wo du hier stehst, hast du den Kunden in dem Bett äh, und entscheidest, wie lange der da drin liegt. Denn der Kunde müsste jetzt, um aus dem Bett rauszugehen, müsste er sich auf die, übers Bett rüberrollen und auf der anderen Seite rausgehen, der wird niemals aufstehen und versuchen, dich wegzunehmen zu schieben, ich mal, in dem Moment, wo du hier stehst und erklärst, hast du das schon äh, so ein bisschen, äh, hast du die Kontrolle darüber, wie lange liegt der äh, Kunde in dem Bett? Und das, das ist eigentlich unser bestes Argument, sag ich mal.
1: Jetzt, jetzt ist aber, normal guckst du, dass du mit dem Kunden auf Augenhöhe kommst, mhm. ähm, du guckst, dass sich beide setzen oder beide stehen, dass du da nicht so einen Unterschied rein kriegst. Hier wählst du ganz bewusst, ähm, er liegt und du von oben, so. Okay, ist spannend, wenn das bei euch gut funktioniert. Und dann eben, dass du sagst, nicht hier, sondern da. Ähm, dass er nicht raus kann. Du bestimmst, wie
0: lange er drin bleibt. Mhm. Finde ich auch spannend. Was gibt's noch? Also gerade, wo du sagst, hier stehen, hier stehen es sowieso, gerade wenn du eine Frau hast und die hat im Sommer vielleicht mal einen Rock oder ein Kleid an, dann äh, ist da sowieso nicht die beste Position zu stehen. Also dann versucht man natürlich tatsächlich äh, seitlich zu stehen oder aber äh, äh, wenn der Rock zu kurz ist, dass man der ne, dann eine Decke gibt und sagt, mögen sie sich äh, ne, das, das nochmal dazu. Äh, aber ansonsten, wenn du sagst von der Augenhöhe, das ist natürlich ein sehr individuelles Beratungsgespräch, sehr persönlich. Wenn du das Bett hast beim Kunden, dann hast du den Kunden, sage ich mal. Also eine Couchgarnitur, einen Tisch, einen Esstisch, Sowas kannst du alles im Internet bestellen. Da kannst du, da können jetzt Kunden, die wenig Zeit haben, auch jemanden schicken oder das sucht dann die Frau alleine aus. Ein Bett, das, da hast du meistens die Ehepartner zusammen da, das wollen die beide getestet haben. Das ist ein sehr individuelles, sehr intimes Gespräch und insofern ähm, lässt der Kunde sich darauf ein, dass er, dass er, sich in die gewohnte Schlafposition begibt. Du fragst ja auch: Schlafen sie so oder ist es jetzt? Sie haben sich nur so hingelegt. Wie ist ihre normale Schlafposition? Bewegen sie sich viel? Liegen sie auf der Seite, auf dem Bauch, sind sie Rückenschläfer? Und in dem Moment, wo du dann im Gespräch bist, kannst du natürlich auch sehen, wenn der Kunde dann liegt, dass um diese, um diese Augenhöhe wiederherzustellen, dass ja. man sich dann mal hier hinsetzt. Ja. In okay. dem Moment, wo er seine Ruhe gefunden hat, setzt ja. du dich daneben und deswegen haben wir auch ab und zu hier die Sessel stehen, dann, dann sitzt du eben auf Augenhöhe. Ne? Also das äh, ist jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit nur steht und wie einen Vortrag hält. Ja. Mhm. Was sind die häufigsten Fragen? Was kommt da so? Die häufigsten Fragen ähm, sind... In der tat was uns einzigartig macht wir wir sagen immer wir sind einzigartig unsere federung ist einzigartig unsere produkte sind einzigartig da kommt tatsächlich die frage was unterscheidet sie jetzt von von dem boxspringbett was es für zweieinhalb 3000 euro beim discounter gibt das sind typische fragen aber da haben wir natürlich die argumente alle auf unserer seite wir stellen unseren federkern selber her das ist ein endlos federkern da haben wir ein weltweites patent drauf die federung kann den kunden dreidimensional federn und und stützen zugleich diagonal, vertikal, horizontal. Wenn du dich mal im Bett bewegst, wenn du dich drehst, entstehen eben auch Schrägkräfte, die kann dieser Federkern, weil alle Federn miteinander verbunden sind, kann der abfedern, das ist einzigartig und eben, du kannst nicht nur einsinken mit deinen Konturen, mit deinem Gewicht, mit deinen Bewegungen Material verdrängen, sondern das Bett kann dir aktiv entgegenkommen und das ist eben, das unterscheidet uns von, von, von allen anderen Herstellern. Was noch äh, ein Argument ist, das ist eigentlich unser größtes äh, Geheimnis sozusagen, bis der Kunde, das, äh, bis der Kunde im, im Geschäft ist, ähm, ist unser patentiertes Pascal-System. Du kannst den Liegekomfort jederzeit anpassen. Du nimmst den, den Topper, die Auflage, nimmst du runter, dann kannst du das Bett öffnen und hast dann drei Kassetten, Federkernkassetten haben wir auch ein Patent drauf auf das System und auf die Federung auch. Du kannst den Härtegrad und die, die Stützkraft in drei Bereichen pro Bettseite, also Beinbereich, Hüftbereich, Schulterbereich, kannst du jederzeit anpassen. Was immer sich verändert, Schwangerschaft, Gewichtszunahme, Gewichtsabnahme, Krankheit, falsche Hüfte, falsches Knie, ich habe mir mal das Steißbein gebrochen, was immer passiert, du kannst das Bett individuell anpassen. Du gehst also immer mit dem richtigen Bett nach Hause. Denn was immer in den nächsten Jahrzehnten passiert, das Bett wächst mit dir. Du kannst das Bett anpassen. Und das, das ist
1: jetzt geil. Das ist eine geile Argumentation. Ne? Gut zuhören. Das, du, kannst, du kannst extrem viel lernen, wenn du Verkäufern, einfach mal guten Verkäufern gut zuhörst. Also sorry, dass ich unterbreche. aber Alles das, ist, das ist so eine Szene. Ja, Klar, es gibt viele Sachen im Verkaufstraining, aber das hier ist jetzt gerade eine astreine Argumentation gewesen. Und auch von der Überzeugung her, tippel toppel, ne? auf einer Skala 1 bis 10, wie überzeugt bist du von deinem Produkt? Das war jetzt gerade eine 11.
0: Ja, danke. Ja, kann. Sehr geil. Genau, also insofern... <lacht> wo immer der die Motive des Kunden sind, sind ja auch immer andere. Manche kommen hierher, weil die wissen, wir verwenden nur Naturmaterialien. Wenn du das Bett nicht mehr haben möchtest, dann kannst du es essen. So, so ökologisch ist das. Ja, wir haben diverse Zertifikate, Ökotex-Standardzertifikat äh, und so weiter und so fort. Ähm, insofern, das ist der eine Kunde, der kommt über die, die Ökoschiene, über naturbewusst, über äh, umweltbewusst. Der andere kommt über Luxus. Dann redest du natürlich eher über das Exclusive da vorne, über die 55.000 Euro. Ähm, wenn jetzt ein Kunde kommt, der Rückenprobleme hat, dann gehst du eher über die Orthopädie-Schiene ja. mit dem Aktivstützen. Ja. Also je nach, wir, haben, wir können so viele äh, Motive bedienen. Das ist natürlich eine sehr individuelle Sache, je nachdem, aus welchem Grund der, äh, der Kunde jetzt hierher kommt. Ja? Gut, aber der Haken ist ja, dass die Bedarfsermittlung der Schlüssel zum Erfolg sein muss. Mhm.
1: Denn wenn du so viel Auswahl hast, kannst mhm. du mit dem Kunden ja unmöglich in der Präsentationsphase all diese Vorteile durchgehen. Mhm. Das heißt, du hast ja im Grunde genommen eine Mega-Analysephase, um herauszufinden, ob er jetzt weich, mittel oder hart nimmt. Ob er weich oben nimmt, mittel in der Mitte und hart da. Also das ist ja, das ist ja
0: so ein bisschen wie beim Arzt, oder? Ja, also das mit Weich-, Fest-, Mittel, das ergibt sich später. Wenn der Kunde reinkommt, dann fragst du als erstes, wie sind sie auf uns gekommen, äh, warum sind sie zu uns gekommen. Die meisten fangen dann schon an, wenn die Rückenprobleme haben, ja. wenn die vorbelastet sind, fangen dann an zu erzählen. Ja. Wie sind sie zu uns gekommen? Warum sind sie zu uns gekommen? Wie schlafen sie aktuell? Ja. Dann hörst du ja auch schon, wenn der aktuell ein Boxspringbett hat, dann kannst du dir jede Menge von der Argumentation sparen, ja. weil wir Boxspringbetten, das ist das Thema, wo wir dominieren. Also ja. dann ist der vorinformiert. Wenn der sagt, ich habe ein Wasserbett, dann gehst du natürlich erstmal darauf ein. Wo sind die Vorteile? Wo ist der Unterschied äh, von einem Boxspringbett zum Wasserbett? Äh, in, insofern, da diese, die, die, die Bedarfsanalyse, die funktioniert da relativ schnell, weil der Kunde auch, der hat ja meistens ein Problem. Der kommt ja hierher, wenn er feststellt, ich habe Rückenschmerzen, ich bin morgens nicht so vital, ich bin nicht fit, dann kommt er hierher und dann ist er auch bereit zu erzählen. Es ist ja nicht so, dass wir dem Kunden was verkaufen wollen, sondern der Kunde kommt zu uns und möchte tatsächlich eine Lösung für ein akutes Problem haben. Mhm. Ja? Okay, also ist dann nur noch die Frage, welches der Betten,
1: welches Modell welche Lösung die beste für ihn ist.
0: Ganz genau. Und da ist es eben so, alle Betten, die hier stehen, haben denselben Federkern. Ich hatte es ja vorhin gesagt, wir stellen den Federkern selber her, haben einen Endlos-Federkern, der patentiert ist. Das ist absolut einzigartig. Insofern, der Liegekomfort ist sehr ähnlich bei den unterschiedlichen Modellen. Da ist es eben die individuelle Frage an den Kunden, was der erwartet, wie breit soll das Bett sein, daraus ergibt sich schon welches Modell. Schläft er alleine da drin, schläft er zu zweit da drin? Wie häufig alleine? Ist es eher so, dass man ab und zu mal zu zweit in dem Bett schläft, aber in der Regel alleine. Das sind alles solche Sachen, die dann darüber entscheiden, welches Modell am Ende für den Kunden in Frage kommt und natürlich auch ein bisschen das Budget des Kunden. Mhm. Ja. Also es gibt natürlich zwischen den Einzelmodellen Preisunterschiede. Dieses Pascal-System zum Beispiel, das hat jetzt nicht jedes Bett, das Einstiegsmodell hat das nicht und daraus ergibt sich schon, du kannst den Kunden ja dann ganz bewusst auch dahingehend, sage ich mal, befragen, ähm, welches was der sich vorgestellt hat und dann dann ergibt sich schon welches Modell du jetzt äh, welches mhm. das Modell, Modell das richtige für den Kunden ist.
1: Ähm, jetzt warst du ein Jahr lang Flatrate auf allen meinen Seminaren. Du warst bei mir in der Mastermind. Mhm. Du stehst nicht selber im Einzelhandel, sondern du suchst die Leute aus, die dort verkaufen. Du schulst sie ein Stück weit auch. <lacht> Du überlegst dir, wie kommt der Kunde überhaupt ins Geschäft, marketingmäßig und so weiter. Was hat dir das gebracht, so ein Jahr mit mir durch alle Seminare durch? Plus die kleinen Einzelgruppen in Dubai, auf Mallorca,
0: Hamburg, Zillertal, was hat es dir gebracht? Also da könnte ich jetzt ewig ausholen, aber um das, äh, um das kurz zu machen, einmal Thema Mindset, ähm, da habe ich... Ich habe schon immer eine sehr positive Einstellung zum Leben, äh, zum, zum äh, Business gehabt. Ähm, aber da, wenn du dann mit, mit den richtigen Leuten und in Kreisen, wo alle das, das gleiche Mindset haben, wo alle mehr wollen, ähm, das ist natürlich nochmal extrem motivierend, äh, extrem inspirierend, auch aus anderen Branchen zu lernen. Ähm, dann ist es so, dass sich im Prinzip bei uns die komplette äh, Kommunikation in der Außendarstellung verändert hat. Ähm, vieles habe ich äh, schon intuitiv immer so gemacht von der, von der Formulierung her oder von Techniken her. Habe ich schon immer so gemacht, aber wenn du dann mal die Technik dahinter verstanden hast, dann machst du das natürlich viel bewusster und viel öfter. Ähm, gibst es dir auch im Kleinen oder in eher äh, banalen E-Mails oder Schriftverkehr, gibst du dir die Mühe, äh, eben positiv zu formulieren und äh, immer den Vorteil des Kunden äh, äh, vor Merkmal äh, im Prinzip diese ganzen Techniken, die man teilweise intuitiv oder unbewusst gemacht hat, das zu verstehen und das dann einfach zu perfektionieren, das hat mir das gebracht. Dann, wie gesagt, in Bezug auf Duxiana, die komplette Außendarstellung, die Kommunikation, das Marketing, viele Sachen formuliere ich mittlerweile selber, Marketing ist Chefsache, das war auch eine Sache, die bei dir mal gefallen ist. Mitarbeiter von mir sind bei dir in den Seminaren gewesen das hat das gebracht dann einzelne Sachen, die auch tatsächlich auf die Produktpalette bei uns Auswirkungen hatten, wir haben die Modellauswahl reduziert, um eben nicht zu viel Auswahl zu haben und da, wie gesagt, die Bildsprache, alles was die Außendarstellung angeht die hat sich komplett verändert
1: Okay Jetzt bist du Vorstand da haben die meisten im Kopf der ist mindestens 55, hat einen dunklen Anzug, mit Krawatte, das ist jetzt das Bild Vorstand. Jetzt bist du auch noch Vorstand eines internationalen Luxus-Premium-Segment-Unternehmens. Und jetzt sitzt du hier im Pulli und ganz leger. Wie ist denn das? Wie ist das, wenn du mit Leuten verhandelst, die für eine Mega-Yacht zwölf deiner Betten haben willst? Wie ist das, wenn du eine Kooperation machen willst mit einem Fünf-Sterne-Hotel. Anzug, Krawatte, also richtig formell? Oder sagst du, Leute, es geht nicht um mich, es geht um das Produkt. Wie, wie, wie läufst du rum, wie bereitest du dich vor?
0: Mhm. In seltenen Fällen trage ich auch einen Anzug, Krawatte äh, eher ganz selten. Ähm, das liegt Einmal an meiner Person ähm, und an einem, äh, zum anderen liegt das äh, natürlich auch am Produkt. Also, wer sich für das Bett interessiert, wer, da, äh, äh, wer, wer in unsere Geschäfte kommt oder wenn ich zu denen nach Hause fahre, dann geht es um das Bett, es geht ums Schlafzimmer. Äh, der Kunde äh, und im, im Hotel, im Yachtbereich, der Auftraggeber äh, sind in einer gemütlichen Atmosphäre, die sind in der privaten Atmosphäre ganz individuell, äh, sehr persönlich, sehr intim. Also insofern, das kommt gut an. Und das ist eben auch, wie gesagt, meine Persönlichkeit. Für mich macht der Anzug keine, keine Kompetenz oder der Anzug entscheidet nicht darüber, ob du, ob du verkaufst oder nicht, sondern es ist das Produkt, es bist du selber. Also insofern, sage ich mal, bin ich da schon immer sehr, sehr leger unterwegs gewesen. Aber ich weiß auch, wie man einen Anzug anzieht und ich weiß, wie man eine Krawatte bindet. Okay, gut.
1: Wenn du neue Mitarbeiter aussuchst, worauf achtest du? Ja, du kannst ja nicht den normalen, bei allem Respekt, Einzelhandelsverkäufer nehmen, mhm. der sagt, nehmen Sie doch zwei, dann kriegen Sie einen anderen Preis. Du musst ja schon welche haben, die auf Augenhöhe mit dem Kunden unterwegs sind, ja. die sich mit dem Luxussegment wohlfühlen, die hohe Preise verkaufen können.
0: Wie, wie wählst du die aus? Wie kommst du da dran? Vieles hast du schon vorweggenommen. Also der, der ideale äh, Verkäufer bei uns, der muss sich auf Augenhöhe mit dem Kunden unterhalten können. Äh, der muss im Zweifel so aussehen, so rüberkommen, äh, als sei er selber ein Kunde. Also der muss im Prinzip, wenn der, wenn der Verkäufer ins Geschäft kommt, dann muss das so sein, als würde ein, ein Kunde ins Geschäft kommen. Äh, vom Auftreten her, von der Etikette her ähm, vom, auch vom, einfach vom, vom Wissen äh, über, äh, über Ge Gesellschaft, über Politik, über äh, Luxusprodukte. Da musst du einfach mitreden können. Wenn ein Kunde äh, im Gespräch was fallen lässt, dann kannst du ja nicht da stehen und sagen, oh, habe ich noch nie was von gehört. Also insofern, der, äh, der ideale Verkäufer bei uns, der begegnet dem, dem äh, Kunden auf Augenhöhe, kennt sich mit, mit Luxus aus, kennt sich äh, im, mit, dem, mit unseren Produkten aus, ähm, weiß, wie man verkauft, und bringt auch eine, eine gewisse Eigeninitiative mit, weil wir ja hier kein, wir sind ja kein Point of Sale, wo jetzt den ganzen Tag nur Ströme von Kunden reinkommen. Also insofern musst du auch in der Lage sein, dir deine Aufgaben zu suchen und auch proaktiv äh, dir, dir zu überlegen, wie kann ich was verbessern, Was mein, du musst agil sein, du musst dynamisch sein äh, und musst eben sehr viel Eigeninitiative mitbringen. Okay, cool. Deswegen, deswegen funktionieren auch die Geschäfte am besten, wo die Eigentümer selber im Geschäft sitzen. Also das ist immer noch mal was anderes, wenn du Mitarbeiter hast, wenn du jetzt ein Geschäft betreibst und setzt da Mitarbeiter rein. Das ist gut, das funktioniert, die Marke ist stark, aber am besten funktionieren tatsächlich die Geschäfte, wo die Inhaber selber vor Ort sind. Hohes Eigeninteresse. Ja, mhm. ganz genau.
1: Du hast mal erzählt, die Auslieferung eines solchen Bettes kann schon abenteuerlich
0: sein. Du hast da zwei, drei Sachen mal erwähnt. Was war das damals? Also, wie gesagt, wir haben häufig keine Kunden, sondern Fans. Und äh, da, da sind viele Leute zu allem bereit, um das Bett tatsächlich auch angeliefert äh, zu bekommen. Ähm, wir haben mal ein Reddachhaus, Da haben wir das Dach abdecken lassen, um das Bett mit einem Kran dann anliefern zu können, weil es nicht durch den Treppenaufgang äh, gepasst hat. Äh, das, da haben wir ein, ein, ein Dach abgedeckt. Dann haben wir in einem Neubau da sind wir mit dem Bett, kamen wir nicht, nicht um die Kurve ins Schlafzimmer und da hat der Kunde gesagt, okay, dann nehmen wir die, die Wand weg, die kann ja danach wieder äh, hochgezogen werden. wurde eine nagelneue Wand äh, wurde eingerissen, äh, dann haben wir das Bett angeliefert und danach haben die die Mauer äh, wiedergestellt. <lacht> okay. Ähm, wir haben Betten mit Helikoptern angeliefert. Äh, in, äh, in, auf, den, auf einer Bergalm ähm, haben wir, äh, wie gesagt, mit dem Helikopter dann haben wir Betten mit der, mit der äh, Gondelbahn im Skigebiet haben wir angeliefert. Also, da könnte man sehr sehr viele äh, Stories äh, rausholen. Ähm, wir haben äh, zum Beispiel mal einen Kunden gehabt. Der hat, äh, der hat ein Bett äh, gekauft und der wollte in der Mitte, wollte der, äh, ein, äh, war das Bett ausgeschnitten, kreisrund ausgeschnitten, haben wir auch eine Spezialanfertigung gemacht, in der Mitte war dann äh, im Prinzip so ein, so ein zylinderartiger äh, Ausschnitt. Ähm, da hat der dann eine Stange äh, durchgehabt, ich weiß nicht wofür die war, aber der hat äh, sich ein riesengroßes Bett anliefern lassen. Wir haben... Mal ähm, ein Basketballer in Berlin, der hat mal ein drei Meter langes Bett bekommen äh, von uns. Ähm zum Beispiel Steven Spielberg. Wir haben jede Menge Kunden aus Politik, Film, Fernsehen, Sport, Gesellschaft. Alles sehr hochwertige Kunden, über die man oder über die ich natürlich nicht, nicht reden kann. Aber zum Beispiel Steven Spielberg, das ist recht bekannt. Der hat über 30 Duxbetten. Und egal, wo der hinfliegt auf der Welt, da fliegen Betten mit, dass der in seinem Duxbett schlafen kann. Also von da haben wir schon wow. jede Menge Stories.
1: Wow, eine, eine Privatperson, die 30 Betten hat. Ja. Mega, mega geil. Gut, wenn man mehr über dich erfahren möchte, wenn man mehr über Dux-Betten erfahren möchte, dann Dux, werden wir die Webseite unten reinmachen. Mhm, und bei dir, bist du im Social Media unterwegs? Wie, wie findet man mehr über dich?
0: Ja, also Lars Sörensen. Ich bin im Social Media Bereich nicht ganz so aktiv, aber da findet man mich. Äh, Lars Sörensen und wenn ihr mögt, dürft ihr auch meine E-Mail-Adresse äh, äh, unten in den, äh, in den Notes äh, vermerken. Wer Fragen an mich hat, wer in Kontakt treten mit, möchte mit mir, darf das gerne tun.
1: Okay, machen wir auch rein. Das heißt, für Menschen, die sagen, ich möchte auch so ein Bett, mhm. für Menschen, die sagen, ich möchte möglicherweise bei dir arbeiten oder ich möchte mit dir arbeiten mhm. an der Stelle. Genau. Alles klar, packen wir rein, verlinken dich. Und ähm, der größte Fehler beim Bettenkauf: den einen, der größte Fehler beim Bettenkauf.
0: Das ist natürlich so, wenn du ins Geschäft gehst, äh, auch ins Fachgeschäft, das ist eine, eine Momentaufnahme, das ist ja nie die, die, die reale Welt. Du testest dann, selbst wenn du dir ganz, ganz viel Zeit äh, lässt, testest du das Bett eine Stunde, aber das soll ja ein Leben lang halten. Du mhm. verbringst ein Drittel deines Lebens im Bett und unsere Betten haben 20 Jahre Garantie, halten im Zweifel für immer. Ähm, Insofern, da sollte man schon äh, darauf achten, dass man, wie ich es vorhin erklärt habe mit dem, mit dem Pascal-System, dass man darauf eingehen kann, wenn sich deine Bedürfnisse in den Jahrzehnten verändern